0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天的节目当中，我要跟大家聊一个非常夯的话题，就是 Disney Plus 和 Netflix， 他们现在要开始推出广告啦。那 Disney Plus 他们预计在12月初。在美国首次推出有广告的低价版订阅方案。Netflix 呢？原本宣布说从明年初开始，但现在又有消息，他们要提前十一月就开始推出广告，抢在 Disney Plus 之前。于是我们在美国的娱乐产业媒体啊，最近看到的标题新闻标题大概都是这样，像 Variety。他们说，影视串流平台的未来在广告。另外一个以股票投资为主的重量级媒体叫 Barons， 他们的新闻标题“广告是影视串流平台的新价格”。所以在今天的节目里面，我就跟大家聊一聊串流平台下广告到底是怎么一回事。我们的节目会分成两个段落。在第一段里面，我会先跟大家解释 Netflix 为什么会从订阅制开始走向广告之路。那在节目的后半段，我会跟大家解析啊，当 Netflix 要开始播放广告，这会是多么一个复杂的工程。在设计他们的广告订阅方案的过程中，有哪些参数是需要考虑的？好，所以我们先来看啊 ，Netflix 到底他们为什么会走向？广告模式呢，在早期的节目当中哦，有跟大家介绍过串流平台的商业模式有分成几种，其中两个主流，一个就是订阅制，叫做 SVOD（Subscription Video on Demand）， 另外一个就是广告模式，叫做 AVOD（Ad-supported Video on Demand）。那订阅制运作的概念。也就是平台它提供一个非常丰富的片单，然后让订户可以自由选择他要看什么，不管你看多少都不需要额外再付钱。那我们来计算一下一个订阅制的平台，不管是 Disney Plus 还是 Netflix， 他们的利润是怎么来的？就让我们把问题简化，想象一下订阅制的利润。其实就来自于订阅费用的营收，扣掉经营平台的成本。营收呢，就是月费乘以订阅人数。而我们经营串流平台的成本啊，当中有非常重要的一块是内容成本。那你提供这个丰富的片单给观众随选，需要多少钱呢？那当然，这里面一些成本来自于买片，那另外一些成本则来自于平台投资。自己的原创戏剧，我们就来检视一下串流平台的利润公式。我再讲一次哦，就是月费乘以订阅人数，然后再扣掉内容成本。那曾经有很长一段的时间啊，特别是 COVID-19 疫情刚开始的时候 ，Netflix 经历过订阅人数啊每年两位数字的成长率。不过呢，在今年的第一季。Netflix 的订户人数流失了二十万，到第二季又再流失将近的百万订户。我们看到，不止 Netflix， 还有其他的串流平台，他们订户人数的拓展都开始遇到瓶颈。瓶颈不说，串流平台的经营还有一个很大的挑战。因为当串流平台最早开始推出的时候，他们需要跟有线电视做竞争，而有线电视我们一般人要定都是绑约的，一定定两年，不能随时退订。但是串流平台抢生意，就说：“哎，你们可以随时订，随时退。”但这样就造成一个麻烦喽，平台需要持续不断推出优质的内容，而且需要有话题的内容，才有办法留住订户。我跟一些朋友聊过，像他们订 Disney Plus 就是用这种方式啊，有想看的影集上线的时候就订它一两个月密集看，看完了就退订，等到几个月之后有新的影集推出再重新订阅。所以串流平台的经营啊，很大的一个痛苦跟挑战就是订户来来去去啊，退订率。啊，一直有一个数字维持在那里。Disney Plus 大概是啊、呃、5% n e t f l i x 比较好一点啊，可以降低到 2% 点多。不过呢，在过去两年，我们有看到越来越多的媒体和科技巨头加入串流平台大战。因此，对于串流平台啊，无论是想要拓展订户还是留住订户，都需要开始进入我所谓的内容的军备竞赛。怎么说呢？他们产制的节目越来越多，而单位的制作成本也节节上升。我根据美国 d s e l Labs 的统计，在过去三年啊，包括 Netflix、Disney Plus 跟 HBO Max 这三家串流平台加在一起，原创剧集的数量从每年209部增加到469部。今年呢， 2 0 2 2年上看561部，成长数量相当惊人。不过更吓人的事情呢，是做每一集内容的这个单位成本。在2019年的时候 ，HBO 推出了《权力游戏》的最后一季，那时候单集的制作费高达 1,500 万美元，相当于台币 4.5 亿。那时候大家以为啊，这个就是制作电视剧的天花板。但是、啊、，Amazon Prime 在上个月刚推出的《魔界前传》，阵容豪华，单集制作费竟然是 5,700 万美元。这还没有包括亚马逊，他花了25亿美元来取得《魔界》原著小说的影集改编权。那我这里有自己在收集整理美国不同的媒体。和科技公司他们的内容产制成本，每年投注在内容上面的预算，结果我们看到一个很有趣的现象：，凡是没有在经营串流平台的那些公司呢，他们年复一年，他们内容制作的预算是持平的。比方说，像曾经发行《饥饿游戏》和《暮光之城》的 Lionsgate 师门影业，每一年的。制作预算总额都没有在改变，但凡是有在经营串流平台的公司，我们就看到他们年复一年呢，制作预算花在内容上面的这个钱啊，是直线上升。那以 Netflix 来说呢，在2019年他们的内容成本是126亿美元，预计今年会涨到190亿美元，这是一个很惊人的涨幅哦。那高盛预估哦，在美国前十名的串流平台，在今年的内容成本是 1,300 亿美元，比去年成长了 10% 大家记住这个关键数字就好了，成长率是 10% 内容成本呢、啊？好，我们再回到串流平台的利润公式，是他们的月费乘以订阅人数，扣掉内容成本。那我们已经看到。订阅人数逐渐趋向饱和，或甚至开始衰退，但内容成本却节节高升，这要怎么办？我们要如何能够维持获利，或甚至转亏为盈？那么剩下的最后一个参数就是价格了。在过去十年啊 ，Netflix 就是这样不断的涨价。在美国的 Netflix， 其实它有推出基本方案、高级方案。也就是你可以共享的这个人数会不一样等等。不过呢，过去十年基本方案大概就是每两年涨一美元，高级方案就是每两年调涨两美元。所以啊，在二零一四年的时候，多数在美国订 Netflix 人，他们每个月缴九美元。今年呢，多数人是缴十五点五美元。当然。涨价有助于串流平台提升他们的营收，但是有一个限度，因为经济学原理告诉我们需求法则，你的价格越高 ，sooner or later 买的人会越少，所以涨价是有代价的，涨到一个地步，涨价就不能够再增加营收，怎么办呢？但是啊、哦。平台能够从用户身上赚到的钱，其实并不必只靠订阅费啊。如果我们在平台上放广告，观众追剧顺便看广告，然后广告商付钱，这样子就有办法可以去提高每一位订户对平台的营收贡献。因此 ，Netflix 为什么会舍弃？百分之百的订阅制开始推出广告方案呢，就是订阅制的这个利润公式遇到瓶颈，价格、人数跟内容成本，我们数字怎么算都都不拢，因此需要突破。现在这个价格不必完全由观众来付，我们让观众看广告，然后让广告商来贡献一些营收。那有人说，这就是所谓的“羊毛出在狗身上，猪来买单”。也就是在这样的背景之下，看到 Netflix 跟 Disney Plus 他们先后都开始要从纯然的订阅制开始跨入广告模式。我说起来很吊诡啊 ，Netflix 曾经在2005年的时候就想要做广告的生意，那个时候的 Netflix 他们还在出租 DVD。可是他们开始思考啊，我邮寄 DVD 的那个红色信封里面能不能够插入广告单张呢？不过就在他们设计这个广告做到一半的时候，他们发现我们必须要把重心转向串流平台的经营，那么信封也用不到啦。透过寄 DVD 的信封来塞广告这件事情就胎死腹中。不过该来的还是要面对。就没想到，在十七年后的二零二二年，也就是今年 ，Netflix 还是必须要推出广告了。接下来，我们就要进入今天节目的第二段，我跟大家聊聊 Netflix 要加入广告啊，是何等复杂的事情，以及背后有哪些重要的考量。说起来 ，Netflix 并不是要扬弃订阅制，而是在原本的订阅制方案之外呢。再增加一个新的方案，月费价格比较低，但是含有广告。这个低价版的推出啊，会产生两种效果。第一种效果就是可以把市场做大，低价版一定可以帮 Netflix 创造出更多的观众。根据美国财经媒体 Barons 的报道，在 Netflix 推出广告方案之后，曾经订过 Netflix 又退订的人。预计有 40% 会回流，然后还没有订过 Netflix 的人当中啊，有 30% 的人表达意愿，愿意订这个低价版的广告方案。所以这低价版一定可以帮 Netflix 拓展用户，创造新的收入。不过在低价版推出之后，一定也会有原本订阅高价版的人，他们选择降级啊。他说：“看一点广告有什么关系？”改定低价版就好，这个呢叫做排挤效果，会造成 Netflix 高价版订阅收入的损失。那实际上会有多少既有的订阅者选择要降级呢？这就取决于 Netflix 要如何设计高价和低价两种版本。这部分我们等一下再细讲。但现在有不同的产业媒体估计啊 ，Netflix 因为推出了广告。而损失的这个高价版订阅费呢，可能每一年会高达三四十亿美元，这蛮可观的金额。哦，这表示什么？表示 Netflix 一旦要开始经营广告，它就必须要能够确保我每年收到的广告费要够高，高到可以弥补因此而损失掉的订阅收入。啊，这不是一件容易的事。再来啊，我们来看看。在 Netflix 上面放广告，到底会用什么样的形式出现呢？很多人可能会联想到过去电视广告的模式，我们就把电影像切香肠一样啊，切的一段一段。但我想，对于我们很多人都已经习惯在串流平台上面看影视作品，过去的时代啊，回不去了，我们没有办法再接受这样的方式。那实际上呢 ，Netflix 它是串流平台啊，随选。所以他下广告的模式会跟电视不一样。电视的广告是跟着节目走，但 Netflix 的广告会跟着观众走，而不是锁定在内容。所以，我们每个用户，我们每个人都可以随选挑自己想看的片，而且可以切换来切换去。但平均来说，你每看一个小时，那 Netflix 就会插进几分钟的广告。那 Netflix 的系统会自己找到合适的地方啊，来切入广告。讲完这些啊，我们来思考看看，那 Netflix 究竟可以创造多少的广告收入？在我们今天节目前半段已经跟大家解析过了订阅制的获利公式，那我们现在来看看广告模式的收入又是由哪些重要的变数所决定？主要有三个变数。第一个叫做广告数目，也就是你每看一小时的节目会有几分钟的广告。第二个变数呢叫做观众人数，就是平均每小时会有多少人在收看 Netflix。第三个变数是广告单价。所谓的广告单价，在业界大家所看的数字叫做 CPM， 英文是 Cost per Million。也就是每千次广告曝光的价格。总之呢，广告收入会取决于我们有多少广告、多少人看，以及广告卖的多贵。那当然啦，广告数越多，观众越多，或者是广告的价格越高，平台就可以收到越多的广告费。那这三个变数，我们就一个一个来看。第一个变数，刚才讲到了是广告数目。那该抓在多少呢？在过去啊，美国传统的电视台每小时节目会有十六分钟的广告。比方说，我上 ABC 电视台看《影集实习医生》，那所谓一小时的影集，它节目长度就是四十四分钟，其他十六分钟都是广告。那台湾的电视台可能广告量没有那么多，每小时啊可能十二分钟的广告等等。那 Netflix 要放多少啊？他们现在？是要跟传统电视抢市场、啊，这广告当然不会放这么多。那目前 Netflix 宣布，观众每看一小时的节目，只会有四分钟的广告。哎，这听起来不错啊。不过在这里啊，我帮大家做一个补充啊，这个所谓低价版订阅制，广告越少，对观众就越友善，越有吸引力啊，就可以创造更多的订户。但另外一方面啊。低价版广告越少，也就表示会有更多高价版的订户，他们切换过来降级改订低价版。所以呢 ，Netflix 如果希望维持很多人继续去订那个没有广告的高价版，它在策略上面就必须要让这个低价版有多一点的广告，更难用一点啊。这是为了要维持更多人订高价版这件事情啊，在很多不同的产业。都会发生呢、啊。当厂商为商品推出高低价格不同版本的时候，常常都会刻意让低价版比原本该有的样子更难用一点点，为的就是创造诱因，让付得起高价的消费者去购买高价版本的商品。比方说，航空公司就是一个例子。有些航空公司会刻意让经济舱。变得比他们既有的空间再更拥挤一点，以避免啊搭得起商务舱的旅客改搭经济舱。那我自己也有类似的经验啊，是我前几年去 IKEA 买书桌，因为我发现，在 IKEA 一些比较便宜的桌子，在设计上啊，那个桌面的深度常常不是太窄，就是太宽。你说桌子窄一点可以理解，因为它可以节省材料。节省成本嘛，但是桌子太宽又是什么意思？就有些桌子啊，它那个深度宽到有些角落，我的手伸长了都摸不到，所以桌面的空间运用比较没有效率。那如果我希望在 IKEA 买到那个桌子的深度、宽度大小适中，抱歉，我常常就需要再买贵一级的桌子，才能找到尺寸完美的书桌。这就是一个典型的例子啊！厂商有时候需要刻意让低价版的产品变得难用一点，才能吸引更多的消费者去购买他们高价的产品。所以呢，现在 Netflix 宣布每小时有四分钟的广告，但实际上开始操作之后，未来的广告数目会不会变多呢？我不知道啊。但如果排挤高价版订阅人数的效果很强，或者 Netflix 发现它的广告单价难以拉高，那我认为啊，早晚 Netflix 还会再增加广告数量。在我们了解了第一个变数——广告数量之后我们再来看第二个变数，就是观众人数每小时啊，平均来说有多少人在看 Netflix？ 当然，这个变数会取决于两件事，第一个就是这个低价版的广告方案。到底有多少订户？多少人订？第二点呢，是这些订阅者当中啊，他们每天花多少时间在看 Netflix？ 那你说我们要花多少时间看 Netflix？ 当然取决于他的节目啊好不好看。节目越精彩，我们看的越多。但是有多少人会订阅呢？这就牵涉到一些复杂的计算。它之所以复杂啊，就在于 Netflix。它拥有高价版、低价版，不同版本的月费价格不一样，以及低价版要塞多少的广告，这些都是 Netflix 可以调的。此外呢，也有产业媒体啊预测 ，Netflix 的低价版它收入的片单应该会比他们高价没有广告的版本要来的少。所以，我们看到了不同版本它的价格。内容广告数目怎么设计，都会影响到它不同版本的订阅人数，所以这是一个非常复杂的计算。我认为呢，这 Netflix 一定是在建数学模型，需要跑模拟，他们也需要做实验，再加上非常细腻的数据分析，来找到最佳的设计方式。那目前在美国。多数人当他们订阅 Netflix 高价版，付的价格是每个月十五到十六美元。那大家预期 Netflix 的低价广告版月费大概会落在七到九美元之间，也就是价格会是高价版的一半。好了，在我们了解广告数量和观众人数之后，我们再来看影响 Netflix 广告收入的第三个变数。也就是广告单价，每千次广告曝光的价格。但对广告商来说，这个数字是成本；对 Netflix 来说，这个数字是他们的收入。因此呢，从 Netflix 的角度来说，当然是希望 CPM 越高越好。目前 Netflix 他们是宣布哦，他们把 CPM 的目标定在。六十五美元，这个价格是高还是低呢？我们来看啊，在美国另外一个主要的串流平台啊，叫 Hulu，Hulu 的 CPM 大概就落在二十到三十美元之间。然后 HBO Max， 两年前当他们首度要开始推出广告的时候，喊话说他们要把 CPM 拉高到八十美元。但是我现在看一下过去两年的这个产业数据，他们大概就只能够做到40美元，比他们的期待要来的低。所以呢，现在 Netflix 说我 CPM 要拉高到65美元是有点辛苦的，是美国其他高品质串流平台能够开的价格的两倍。那 Netflix 真的有办法把 CPM 拉到这么高吗？究竟哪些因素？会影响广告商投放广告的意愿和他们的愿付价格。首先，我需要说，其实很多的品牌商他们是真的很期待串流平台像，像 Netflix、Disney Plus， 可以让他们投放广告。为什么呢？因为过去在电视上面，透过戏剧和综艺节目来带广告，效果其实蛮好的。可是过去这么多年，有线电视面对减线潮，所以投放在电视上的广告能够触及到的观众越来越少。同一时间呢，我们看到社群网站的兴起，然后脸书啊，然后不同的社群成为新的下广告的这个重要的媒介。可是就我自己的观察，在脸书上投广告，我觉得效果有限、啊、我们来脸书看。啊，朋友发生了什么事情？然后很多时候我们在脸书上大家互动很激烈，然后来吵架。你要怎么样一边跟别人吵架，然后再留言、再拌嘴，然后又可以被广告打动呢？此外啊，其实社群上也,也有蛮多广告，其实他们靠的就是平面的一张设计的图文，但是影音啊，好的影片广告。是可以让人看到哭，是可以感动人。我想这一点啊，是很多平面 banner 型的广告所做不到的。因此，很多的广告主、品牌商，他们心里面都是期待串流平台的广告可以发展起来。那根据一些品牌商、广告代理商在媒体上面透露，他们愿意付多少的 c b n 呢？其实取决于。三件事，英文字母都是由 T 开头啊，叫做三个 T， 分别是第一个叫做 Transparency， 也就是这个平台的收视数据是否公开透明；第二个 T 叫做 Targeting， 也就是我广告投放的受众定位可以怎么设定；第三个 T 叫做 Tracking， 在我下广告之后，成效是不是可以追踪？来验证，让我知道，哎，我的钱是不是带来一定的效果？我们来看，不管是收视数据的公开透明，还是广告投放的受众定位或成效追踪，这里都牵涉到几件事情。共同点，他们都涉及了平台的数据，而平台要能够提供给广告商这些数据，问题就来了。第一个。你是不是有足够好的基础建设和后台的系统，让你可以把这里面重要的数据提取出来，跟广告主分享？此外，在你做这件事、分享数据的时候，会不会侵害到你的用户这些观众的隐私呢？别忘了，我们在网络上面的行为，我们在 Netflix 上面的观看。谁看了什么作品，看到哪里，快转或停下来，这些东西通通都是有记录的。那目前啊，据我了解，实际上发生的状况 ，Netflix 希望用比较保守的方式来分享数据，也就是他们不会分享太多，然后他们希望对用户的这些数据的隐私可以有更好的保障。但是当然，你说从广告商的角度。我们会希望知道更详细，你的每个节目有多少人看，然后是谁在看，以及我投放的时候，我能不能够更加的区分出来你不同的用户谁是处在什么样的状态。在广告这个领域呢 ，Netflix 的竞争者除了其他会走广告模式 A B O D 模式的这些串流平台之外，它还有一个强力的竞争者。是过去两年开始快速发展的，叫做联网电视 （Connected TV） 或者是缩写叫做 CTV。那联网电视是另外一个大的主题，我们今天不细讲。但基本上它就是一个载具，那么它可以记录这个载具的使用者透过不同的 App 来看不同串流平台上面节目的这些行为。那广告商可以直接透过联网电视来做广告投放。那我目前看到的一些产业报道呢，这联网电视啊，有的时候可以提供的数据还相当详细啊，包括这个用户他是不是正在买车，或者是他是不是才刚搬家，搬过家的人会需要填购家具啊、装潢啊，你处在你的生涯当中的状态。你的消费模式会不一样。现阶段 ，Netflix 不愿意公布这么多数据，但是如果其他的平台或者像联网电视，他们可以提供比较详细的数据，让广告商投放更加精准，那这时候 Netflix 就面对一些挑战。当然，在这个过程中啊，会有很多新的技术、新的机制在发展啊，比方说像是 data clean room， 我们叫做资料清洗室，或者是不是会有新的第三方公司成立，他们专门来为广告主来做这个成效的追踪和验证等等。这里就有很多很多的课题，目标都是一样的，在维护用户隐私的情况之下，能够把必要而且足够的数据提取出来，让平台能够跟广告商共享这件事情啊，如果可以做到，我相信可以为平台、广告商跟观众创造出三赢的局面。那么这些技术跟机制的发展，当然就会影响到广告商投放广告的整体效果，也会影响到 Netflix 以及其他平台啊，他们到底能够开价开多高的这个 CPM。接下来我们来想想看啊，很长一段时间 ，Netflix 当他还信守着订阅制的时候，他们曾经说订阅制。可以让我们的内容产制，让我们不同主创团队的创作是可以自由，不受到广告商的干预。那么接下来，当 Netflix 开始推出广告，可能初期他们能收到的广告费没有到那么多，可是慢慢当 Netflix 成长下去，当广告收入对 Netflix 的营收占比啊越来越重要的时候，那么在。长远的未来啊 ，Netflix 会不会带来一些本质上的改变呢？在我们早期的节目当中啊，我有跟大家聊过，像是美国的 ABC 电视台，当他们在开发全新的戏剧内容的时候，这个试播集拍完了，是重要的这些广告商他们会先看的。广告商的意见会影响到新的戏剧内容的开发，甚至会影响到戏剧编剧的走向，或者什么桥段不能够出现等等、啊、那在这个 Netflix 的广告模式逐渐成熟了以后，到底我们 Netflix 内容会变成什么样子呢？就让我们拭目以待。在今天节目的最后啊，我想问大家。在 Netflix 开始推出低价版的广告方案之后，你会继续订那个高价版呢，还是你会切换到低价有广告的这个版本？欢迎大家留言跟我分享你的看法，以及你对于 Netflix 开始播放广告有什么样的期待或意见等等。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。欢迎大家订阅、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。